0: Faça e seja a solução, com Alessandra Campos.
1: Economista Alessandra Campos, que já está comigo. Oi Alessandra, seja bem-vinda.
0: Olá Jordana, boa tarde. É uma alegria estar com vocês aqui novamente. Obrigada. É um prazer
1: te receber de novo, Alessandra. E o assunto de hoje, né? a gente falava, até citou sobre isso na semana passada, sobre gestão participativa, né Alessandra? Então eu já queria que você falasse para gente como que é esse tipo de gestão, como que funciona esse tipo de liderança. Que foi um assunto sugerido por você e nós trouxemos aí.
0: Então, o próprio nome já dá uma ideia do que é essa gestão participativa. É uma gestão onde os colaboradores contribuem com o planejamento estratégico, contribuem com as atividades é, de uma forma, vamos dizer, onde as lideranças trabalham de forma mais horizontal e não vertical. Né? Tem um ditado aqui, antigo que eu escuto desde criança, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É, quem nasceu aí na década de 80, de 70, deve ter ouvido muito esse, esse ditado popular. Por quê? Porque a gestão é, vertical, é, ela é bem assim. A liderança está sempre aqui, em cima, mandando e os demais né, realizando as tarefas sem contribuir com as suas ideias, Muitas vezes simplesmente obedecendo ali o que vem de cima para baixo. A gestão participativa ela atua de forma diferente. Ela cria ambientes onde as pessoas são estimuladas e, são, e com, com esses ambientes elas podem contribuir e ter mais criatividade, estimuladas a contribuir com as suas ideias e também são responsáveis pelos resultados é, das suas ações, das suas atividades. Então, ela torna o ambiente participativo, onde as lideranças deixam de ser, vamos dizer assim, muito centralizadoras e burocráticas e passam a compartilhar, delegar, acompanhar, mas também ouvindo as ideias e com os com as atividades e com seus colaboradores, quer dizer, é, ativamente responsáveis pelas suas atividades e pelos resultados.
1: E, Alessandra, quais que são os benefícios desse tipo de gestão para as empresas?
0: primeiro benefício é que ela, esse tipo de gestão contribui para a, uma liderança criativa, para as atividades mais criativas, é, para as inovações, contribui para que os funcionários colaboradores possam trazer ideias inovadoras e também diminui, é, se você pensar aqui, tem um acompanhamento, Cada um é responsável pelos seus resultados. Isso gera uma sinergia onde também é possível que os custos sejam reduzidos. Porque quando as pessoas trabalham de uma forma mais motivadas, envolvidas num projeto, entendendo que aquilo é um projeto que empresa, é um projeto que tem metas e ela se sente parte disso tudo, possivelmente... É, os erros diminuem, os retrabalhos diminuem. Pessoas satisfeitas trabalham melhor, é, com mais eficiência. E quando todos estão envolvidos em um projeto, todo o resultado desse projeto faz parte do meu trabalho. Então, eu já não trabalho, Jordana, para uma empresa. Eu trabalho pelo meu nome, pelo pelo meu próprio, é, vamos dizer assim... Pela minha, pela minha alegria de estar ali contribuindo e colaborando. Eu trabalho para mim, mesmo sendo um funcionário. Eu trabalho para mim, eu trabalho para que para que o meu trabalho traga resultados para todos. Então, nesse momento, eu me, me, me torno uma pessoa ativa, um colaborador ativo, empreendedor como funcionário empreendedor. Eu sou alguém que empreendo no meu
1: trabalho. Alessandra, então, fazendo um comparativo, né, qual que, que é a diferença, as principais diferenças entre essa gestão participativa, que você explicou para a gente como que funciona, né, com os outros tipos de gestão? A, a ideia
0: dessa gestão é aproveitar melhor o que os seus colaboradores têm de pontos fortes, de talentos, desenvolver as pessoas, é ouvir essas pessoas no planejamento estratégico, de forma que elas possam contribuir com ideias novas, que elas possam trazer inovação. Por quê? Porque, nesse momento, elas deixam de é, simplesmente receber as ordens. Elas passam a fazer parte desse projeto. E tudo isso, Jordana, começa desde o planejamento estratégico. Quando nós falamos aí a, a algumas entrevistas atrás deste tema, e que eu disse... É, e falei sobre a importância desses colaboradores contribuírem com esse planejamento estratégico de uma forma ativa, de ouvir o que é, esses, é, essas pessoas têm a dizer e a contribuir. Eu sei que em algumas, e me lembro de várias oportunidades onde eu pude é, fazer consultorias em, em várias empresas, onde eu busquei ouvir a todos... Se eu não conseguia ouvir a todos pelo número é, que, às vezes, era expressivo, eu conseguia ter algumas pessoas de cada área participando é, dessas entrevistas que eu fazia para perceber como estava o andamento da empresa e em que clima organizacional essa pessoa estava ali inserida e podendo analisar que tipo de gestão essa empresa tinha. É, então, trazendo para a parte econômica, um bom gestor, um bom líder, ele consegue fazer um acompanhamento de, de indicadores de desempenho de liderança, de gestão das empresas e, com isso, diminuir retrabalhos, ele consegue acompanhar melhor o desempenho dos seus colaboradores e, principalmente, esses colaboradores estando envolvidos nestes trabalhos de uma forma a se perceber neste ambiente de trabalho como uh, pessoa importante que ele é, de fato, porque ele contribui para os resultados da empresa, e se ele compra ali a ideia da visão, a missão da empresa, que nós tanto falávamos aí no planejamento estratégico, ele vai é, ter essa empresa como algo importante para ele. É, eu gosto muito de lembrar do Daniel Godri quando ele traz um uma palestra que ele fala do funcionário, é, compara, né, o, o, o que tem comportamento de... Ele pega dois animais e compara, de cachorro e o gato. E ele fala assim que o funcionário, quando ele tem um comportamento é, similar à motivação, né, do, do cachorrinho... Ele luta, ele fala assim, olha, tem alguém falando mal da minha empresa, mas eu não sei, eu sei que ela não faz isso. É a minha empresa, Daniel Godwin fala assim, é a minha empresa, ele briga por aquilo, né? Ele fala, não, se a gente errou, nós vamos mudar, se fizemos algo que não foi bacana, a gente vai mudar, é a minha empresa. O gato, ele tem um comportamento que quando alguém fala mal da empresa dele, ele passa a mão assim, no cabelo e fala assim, é, é pode ser, né? Talvez tenha acontecido mesmo, porque parece que ele não se sente inserido naquela empresa como deveria. E talvez seja até uma questão de gestão, de incluir essa pessoa nos projetos da empresa. Então, trouxe só esse exemplo aqui do Daniel Gordi, porque é, algumas palestras que ele faz são bem interessantes e ele traz esse comportamento né, do cachorro e do gato para a gente pensar. Porque o gato é muito inteligente, mas ele não tem motivação o cachorro já tem uma motivação que mesmo amarrado na coleira, com todas as dificuldades que a empresa representa, com todas as, as dificuldades enfrentadas no dia a dia, ele está se movimentando, né? o cachorro você vê que mesmo doentinho, ele abana o rabo, ele tem uma motivação assim que para nós, como seres humanos aqui, a gente é invejável viu? a motivação do, do cachorro, né?
1: Com certeza, né? quando a gente fala de... Fazendo a comparação entre o cachorro e o gato, o cachorro ele é muito mais fiel do que o gato, né, gente? Há quem goste mais do cachorro por causa disso, né? Porque quem, quem é dono de gato sabe que gato é um bicho livre, né?
0: Livre, independente <risos> e muito inteligente. Mas se, se o dono chega em casa, você já viu um gato pulando? De alegria porque o dono chegou? Não. Mas o cachorro pode estar chovendo que ele sai tá na chuva né? e suja a sua roupa para te dar um abraço ali com as patas. Então, com é certeza. a né? A natureza sempre nos ensinando, né, Jordana?
1: É isso. Com certeza, Alessandra. Alessandra, e falando nessa inserção né, do, do funcionário dentro da gestão, então, quais que são as características desse gestor participativo? Né? O que, que ele tem que fazer para inserir o, o funcionário dentro da gestão, para motivar esse funcionário que é gato, para que ele seja um cachorro.
0: <risos> então, vou trazer mais dois exemplos de bichinhos para nós, tá? É, o gestor golfinho e o gestor que tem uma característica de tubarão. Essa gestão compartilhada, ela traz um perfil do gestor golfinho, que é um gestor que defende amável, que trabalha em equipe, o comportamento... Vou trazer uma fábula que eu vi, por exemplo. que Ele sabe que existe a escassez, mas também sabe que existe a abundância. E ele sabe que o trabalho em equipe ele é poderoso. Tanto que o golfinho, ele depende, né? As, as, as cartas, que são os peixinhos que que não tem muita assim motivação, paradinhos, são presas fáceis para os tubarões. Então, traz essa característica do trabalho em equipe. Então, essa gestão compartilhada, para tornar este colaborador é, mais, vamos dizer assim, envolvido, ela precisa criar um ambiente de onde possa ser exercido ali a participação desse colaborador, das ideias. Eu sempre eu já trouxe em outros momentos um banco de ideias, trazer para as reuniões que fazem parte do trabalho dele, envolvidos com as lideranças, as gerências vamos dizer assim, os líderes é, incluírem e ouvirem essas pessoas as ideias dessas pessoas envolverem essas pessoas nos projetos e é, se possível sempre que for possível envolvê-las participativamente nesses trabalhos e projetos que levem a empresa a pensar na visão onde queremos chegar de que forma queremos chegar, quem será o responsável, quem vai fazer o quê, é, dividir as tarefas, acompanhar essas tarefas, se possível, sempre que possível, dar um feedback aos seus colaboradores. Tem outro ditado que diz o seguinte, que eu ouço muito, se você quer chamar a atenção de um colaborador, que seja em portas fechadas, um feedback de portas fechadas. O elogio não, ele pode ser em público. Então, trabalhar isso de uma forma honesta com esses colaboradores e desenvolver esses colaboradores é, nos pontos fracos que sejam importantes para a empresa, mas também ouvi-los. O que, é que eles desejam? Né? Quais são os sonhos desses colaboradores? Onde eles querem chegar? Conhecer as pessoas, né? conhecer de fato as pessoas. É, e não tratar as pessoas como nós tratamos. Nós, eu incluo também, às vezes, as árvores, né? Nós precisamos das árvores, mas nós sabemos o que essa árvore precisa. Nós gostamos das árvores, que elas nos dê sombra, frutos, mas o que a árvore precisa? Nós preocupamos com a árvore? Olha que eu estou fazendo aqui uma associação de ideias muito, né, muito assim, vamos dizer, é, é, fortes. Porque eu não quero comparar pessoas com coisas. Mas, às vezes, elas são tratadas como coisas. Né? Nós não somos seres humanos. Então, é preciso que seja percebido aí por esses gestores o que cada colaborador, colaborador dele realmente tem como plano, sonho, desejos, Onde que ele quer estar daqui a cinco anos? Fazendo o quê? Quer estar nessa empresa? Tem outros planos? E, e não é porque a pessoa tem outros planos de mudança de vida que agora ela não seja aqui importante para minha empresa e que eu possa contribuir com esse desenvolvimento dessa pessoa. Então, assim, os líderes têm um papel muito importante na sociedade. E esse papel começa sempre com o desenvolvimento local. E qual ao é o desenvolvimento local para os líderes? As empresas. Essas unidades tão importantes que geram é, renda para várias famílias, negócios, crescimento para o nosso estado, para os nossos municípios, para o Brasil um papel
1: muito importante dos líderes. Uhum. E Alessandra, é, para a gente encerrar falando sobre essa questão da gestão participativa, né, e pelo lado do, do colaborador, né, o que que você indica para esse colaborador para para ele estar mesmo dentro dessa gestão, né, para que ele possa fazer a diferença, para que ele possa ser uma das soluções dessa gestão participativa?
0: Muito bom esse ponto de vista. Esse colaborador ele tem que buscar desenvolver, sempre. Estudar, estudar mais, pensar no que ele quer, buscar desenvolvimento pessoal, buscar o um desenvolvimento para a área que ele atua, se ele gostar dessa área. É importante também, gente, eu sei que a gente não faz tudo o que gosta, mas nós podemos fazer tudo melhor, sempre melhor. Às vezes você tem que nós temos, sim, que fazer atividade alguma, alguma coisa que... Poxa, não é, não é aquilo que eu tenho, aquela alegria de fazer. Mas se eu pensar que eu estou fazendo isso... É, eu posso fazer melhor e diferente... Às vezes, é uma tarefa repetitiva. Você pode melhorar sempre. Você pode melhorar sempre e fazer sempre as coisas com mais é, atenção em tudo que você faz. Estando presente mesmo. Estar é, Estar presente é muito importante esse colaborador, então, Jordana, que ele busque desenvolver, que ele busque nas suas atividades estar sempre estimulado, pensando em fazer algo melhor. E se ele hoje faz uma atividade que ele não está, é, vamos dizer assim, que é algo que ele pensa em ser temporário, que ele busque, vai buscar algo melhor, é preciso que ele tenha consciência que ele tem que desenvolver para isso. E que ele não tenha uh, receio de, sempre que possível, porque tiver uma gestão que lhe permita levar as suas ideias aos gestores, contribuir com a empresa, pensar que a empresa é uma unidade importante e que essa empresa mantém o trabalho dele e que, nesse momento, ele trabalha para ele mesmo. E, se ele trabalha para ele mesmo, a responsabilidade é sempre maior de cumprir suas atividades e trazer resultados para aquela empresa, que é tão importante para todos, que gera empregos renda e sustenta várias famílias. Então nós temos que nos colocar sempre no um lugar do um outro, ter empatia pelos gestores e os gestores terem empatia pelos seus colaboradores.
1: Alessandra Campos, conosco aqui no Sagres tom Maior, mais um episódio da série Faça e Seja a Solução. Alessandra, muito obrigada pela participação, um grande abraço para você e até a próxima terça-feira.
0: Eu que agradeço, Jordana, um grande abraço a todos. E até a próxima
1: vez. Esta é economista Alessandra Campos conosco aqui no Sagres em Tom Maior e essa entrevista na íntegra você confere no nosso site, é o sagresonline.com.br e também no nosso canal no YouTube, o youtube.com SagresTV. Você ouviu? Faça e seja a solução com Alessandra Campos.